0: Halo teman-teman Sampai datang di podcast besari berdiskusi soal kita untuk negeri Nah hari ini saya akmal akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan Sekarang saya ditemani oleh teman saya dan juga salah satu orang hebat yang ada yang saya kenal yaitu Kak Noval dari uh, Yurid Indonesia silakan Kak waktu dan tepat dipersilakan Halo semuanya Halo kak, Halo. gimana kabarnya kak? Alhamdulillah, baik-baik
1: Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dimanapun kalian berada
0: Amin, amin, ya Rabbah, alamin. Nah kak, uh, sebelum kita mulai, uh, kakak uh, mungkin bisa perkenalkan diri dulu ke pemirsa uh, Nama kakak, asal kakak dari mana, dan juga kerjaannya apa sekarang, dan lain-lain, kakak
1: Oke okay, baik, terima kasih kepada Kak Akmal uh, Yang sudah berikan kesempatan pada saya pada kali ini Perkenalkan nama saya Nau Faris Kuala Banjari Saya adalah mahasiswa dari Institut Agama Islam Taskiya Bogor Saat ini saya telah menjalani perkuliahan di semester 5 Di jurusan Akuntasian Shadiah Kemudian saat ini juga saya sedang diamanahi Untuk menjadi kepala divisi bagian DIR atau penghubungan masyarakat di progres itu tuh tas Bogor. Kemudian juga saya sedang menjalani amanah untuk menjadi mentor di Elite Club Indonesia. Terutama saya menjadi mentor di wilayah Jakarta. Mungkin untuk Kak Akmal, kalau dari saya pribadi,
0: wah keren sekali ini. Wah sibuk sekali ini kayaknya nih nih punya banyak pengalaman di berbagai di berbagai bidang gitu mulai dari dari apa ya, di Uh, Tas Kia juga, juga di Yulet Indonesia jadi mentor, wah keren banget sih kak. <laughs> uh, oh ya kak, uh, mungkin kakak bisa perkenalkan sedikit uh, apa itu Yulet Indonesia ke teman-teman semua. Oke
1: okay, baik kakak, terima kasih. Uh, jadi Yulet Indonesia itu ya adalah program beasiswa kepemimpinan yang itu diselenggarakan oleh Dompet Duafa. Nah, teman-teman pasti tahu dong Dompet Dua Fai itu apa. Dompet Dua Fai itu adalah lembaga filantropi nih, yang terkenal dan juga sudah dikenali oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, di Dompet Dua Fai ini, program Elite Indonesia adalah program yang baru pertama kali diluncurkan pada tahun 2016. Nah, kalau saya boleh cerita sedikit ya, waktu saya mendaftarkan diri untuk mengikuti program Elite Indonesia ini sebenarnya simpel sih alasan ya. Karena saya memiliki cita-cita ataupun memiliki target di mana saya ingin sekali mendapatkan beasiswa gitu beasiswa dalam bentuk uang gitu kan selama saya berkuliah gitu untuk mengurangi beban dari kedua orang tua saya gitu dalam biaya uh, perkuliahan saya pribadi. Namun setelah saya ikuti alurnya juga banyak bertanya ternyata saya salah persepsi gitu terhadap program ini ini. nah Yulit Indonesia ini ternyata adalah beasiswa kepemimpinan dalam artia atau dalam kutip bukan dalam bentuk modal uang tapi adalah bentuk program dan juga berbagai uh, pendidikan tentang kepemimpinan nah saat itulah saya terus uh, mengikuti jalurnya dan pada akhirnya saya terpilih untuk menjadi penerima manfaat dari Yulit Indonesia selama 8 bulan dan alhamdulillah uh, hari ini saya masih tetap berlangsung dan berhikmat untuk bisa berkontribusi di sana untuk menjadi mentor uh, muda dari Elite Club Indonesia. itu mungkin Kak Ma uh, singkat atau penjelasan dari Elite
0: Indonesia. Wah, mantap sekali. apa uh, ternyata Elite Indonesia itu uh, merupakan program yang ini ya Kak yang sangat bermanfaat buat kita semua ya Kak. lagi buat kepemimpinan ke ya Kak kayak mengejarkan uh, tadi bagaimana cara jadi pemimpin yang baik ya kayak. Ya. Betul sekali, karena Yolot
1: Indonesia ini ada 8 aspek yang diajarkan kepada kami. Yang pertama adalah di aspek iman, kemudian yang kedua adalah ibadah, ketiga akhlak, keempat adab, kelima visioner, keenam adalah kontribusi, ketujuh adalah produktivitas, dan yang terakhir adalah kolaborasi. Nah, dari sinilah 8 aspek ini yang ditanamkan kepada seluruh penerima manfaat ya, karena waktu di jaman angkatan saya, kota penerima manfaat pada saat itu adalah sekitar 500 orang kurang lebih. Itu yang tersebar dari beberapa regional ya ataupun 11 wilayah pada saat angkatan saya. Namun sekarang di angkatan kedua ini adalah jumlah penerima manfaatnya semakin di sepersempit atau diperkecil karena memang uh, ada berbagai prioritas untuk dimaksimalkan kalau misalkan kebanyakan SDM kan akan kurang maksimal gitu makanya diperkecilkan untuk bisa maksimalkan potensi yang ada gitu. Alhamdulillah saat ini sudah ada 12 wilayah untuk menerima uh, program ini dengan baik gitu dari dompet dual Indonesia.
0: Gitu Kak Amal. Makas sekali ternyata ya program dari unit Indonesia itu kayak uh... sangat berbeda dan dan juga satu manfaat kita semua ya kaya, ya, kaya? betul sekali nah, kita membahas dari unit Indonesia ini ada hubungnya dengan apa yang kita akan bahas hari ini kaya? yaitu tentang kepemimpinan nah tadi kan kanova sudah menyinggung dikit ya so kepemimpinan itu kayak sebuah hal yang sangat penting ya kaya
1: betul sekali nah
0: Kira-kira menurut apa itu, arti dari kepemimpinan tuh apa ya kak?
1: Ya, jadi gini ya, sederhana itu kepemimpinan tuh ada dan hadir ketika kita memiliki followers. Ketika ada imam, ya kita perumpamannya adalah ketika kita sholat, ada imam dan juga ada makmum gitu. Ketika imam imam itu adalah uh, dia memimpin kita sholat, maka ada makmum yang ikuti. Nah begitu juga dalam kehidupan realitas kita dimana ketika ada pemimpin pasti ada followersnya gitu maka dari itu kepemimpinan adalah bagian terpenting dalam kehidupan karena kepemimpinan atau spesifik subjektif dalam pemimpin sini dia harus memiliki sebuah cerminan, keteradanan untuk bisa diikuti oleh para followersnya gitu makanya sebenarnya menjadi pemimpin itu tidak mudah gitu karena lagi-lagi gedag -lagi, kri kita tindak tandu kita dan sebagainya itu diikuti dan juga diperhatikan oleh para followers kita gitulah hakikat pemimpinan yang harus kita pahami dulu nih dari sini gitulah aku maaf
0: hmm, jadi maksud dari ke, apa kepemimpinan itu adalah skill yang um, uh, jadi pemimpin itu kita bisa uh, ibaratkan pemimpin itu uh, ibaratkan imam dalam sholat ya kayak betul jadi, gimana memimpin sholat yang baik dan juga uh, betul uh, Dan sebagainya itu dari apa, perumpamaan imam soleh tuh bisa kita implementasikan dalam hidup sehari-hari ya kayak kayak jadi bagaimana betul. kita jadi pemimpin dalam diri kita sendiri atau pemimpin orang lain kayak ya? betul. Tetapi
1: ada catatan juga nih pastinya pemimpin itu tidak sempurna pastinya ya karena kan lagi-lagi pemimpin itu dari manusia gitu. Nah ketika pemimpin itu memiliki kesalahan atau berkesalahan pasti dia harus ditegur dong diberikan nasihat atau diberi peringatan. Sama halnya dengan sholat, ketika pemimpin lupa rokaatnya atau salah ataupun kelebihan sujudnya, maka kan akan, di, akan diingat oleh makmumnya gitu. Makanya sejatinya itu pemimpin tuh tidak sehal seterusnya dia itu diikuti karena dia meyakini saya itu benar loh. Tetapi ada kali dia pasti bersalah. Makanya perlu diingatkan untuk bisa memperbaiki ataupun kembali kepada koridornya
0: begitu. baik kak jadi Pak, pemimpin itu uh, walaupun dari apa uh, maka bahwa pemimpin itu harus uh, diikuti tapi uh, ada beberapa hal yang uh, tidak uh, pemimpin itu harus diingatkan ya kak ya tetap berada di jalan yang benar ya kak ya
1: betul sekali
0: oke okay, uh, oh ya kak uh, sekarang ini kak apa, uh, bagaimana sih caranya untuk menjadi uh, eh bagaimana caranya kita bisa berjiwa pemimpin,
1: Kak? Ya, saya nggak bakal memberikan langkah ataupun tips and trick yang susah. Yang sebenarnya perlu diperhatikan itu juga harus kita lakukan adalah bagaimana sih kita untuk bisa berempati terhadap permasalahan sekitar kita. Simpel saja itu. Ketika kita sudah bisa melihat permasalahan yang ada di depan mata kita ataupun di sekitar kita, dan juga kita bisa berempati, gitu, maka disebutlah pemimpin di situ. Karena sudah ada niat, wah saya ini ingin loh, ingin perbaiki ini, saya ingin menengahi ataupun bisa menyelesaikan ke masalah yang ada gitu. Makanya di akhirnya dia, pemimpin adalah bisa memiliki solusi gitu, dia harus memberikan solusi-solusi terbaiknya gitu, untuk bisa perbaiki masalah yang ada. Maka kalau misalkan dibilang, pemimpin tidak bisa menyelesaikan permasalahan, maka tidak bisa disebut dengan pemimpin gitu. Karena lagi-lagi esensinya, Mungkin itu adalah penengahnya dia pemberikan keputusan gitu. Ketika keputusan itu sudah diberikan maka nanti akan memberikan dampak apakah perbaikan ataupun sebaliknya gitu. Jadi situlah simpelnya kita untuk bisa memahami bagaimana sih jiwa pemimpin itu adalah ketika kita sudah bisa melihat permasalahan yang ada kemudian kita sudah bisa juga untuk bisa berempati untuk bisa memberikan solusi-solusi terbaiknya terhadap
0: permasalahan tersebut. Begitu. Oh, iya. Tapi uh, untuk ya, di pemimpin itu dimulai dari tumbuh, untuk membangun rasa empatnya dulu ya kayak kayak bagaimana kita Betul. melihat keadaan sekitar dan bagaimana kita perhatikan apakah ini kira-kira uh, uh, oke kita melihat kayak lingkungan sekitar apa yang sudah terhubung ya kayak kayak apakah Betul. ini sudah uh, kalau pemimpin negara apakah sudah sejahtera atau belum ya kayak
1: betul sekali, karena itulah karena gini deh, hidup kita tuh pasti akan dirapi dengan berbagai tantangan, dan juga cobaan termasuklah permasalahan kita ambil contoh aja ya, yang apa lingkupnya kecil, lah, seperti negara kita Indonesia, gitu, Indonesia ini adalah negara, yang bisa bilang negara besar, dengan sumber daya manusia yang berlimpah, kemudian sumber daya alam yang sangat berkah, dan juga sangat bermanfaat, untuk bisa kita manfaatkan, tetapi ternyata dibalik itu, ternyata masih banyak permasalahan-permasalahan -permasalah yang ada gitu. ya semisal ya kalau kita bisa terlihat ataupun kita bisa jelasan ya, langsung tuh kemiskinan ataupun kebodohan atau apalagi misalkan ya dalam lingkup makronya kita masih lihat dimana permasalahan korupsi KKN ya yang masih berlangsung itu tetap sebuah kemasalahan makanya pemimpin yang berani untuk bisa memberikan keputusannya dalam membik apa menyelesaikan permasalahan tersebut itu adalah memimpin pemimpin, gitu. karena lagi-lagi esensinya di situ pemimpin itu hadir untuk bisa solusi terhadap permasalahan yang ada.
0: Oh benar sekali sih kak. Menurut saya juga seperti itu kak. Apa pemimpin mereka adalah pemimpin yang solutif dan juga yang berani meng mengambil tindakan yang tepat ya.
1: Betul betul sekali.
0: Baik kak. Uh, sekarang ini kak apa uh, mau nanya lagi nih kak nih. soal ini ya pak terkait dengan kepemimpinan tadi nih jadi bagaimana sih kak caranya kepemimpinan itu dalam pengajaran kak kan kita ini kan fisik pengajar tuh di bidang pengajaran ya kak pengajaran anak-anak itu nah kira-kira mm -hmm. dari kepemimpinan ini dalam bentuk aplikasinya dalam dunia pengajaran tuh bagaimana kak?
1: Ya lagi-lagi ya kalau misalkan kita telisik sejarah kita gitu. sebuah luar biasa gitu ya, kalau misalkan anak-anak Indonesia tuh senang belajar sejarah ya, uh, pastinya mereka akan menemukan dan juga sudah senang gitu. Karena pada zaman dulu ya, masih zaman penjajahan gitu, terdapat sosok pahlawan pendidikan nasional yang kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara. Nah, dia adalah pahlawan pendidikan nasional yang waktu itu dia menggagas sebuah filosofi ataupun konsep pendidikan yang sudah kita tahu ya ada tiga semboyan sebenarnya namun yang terlihat di kita itu ada satu semboyan yaitu tuturihanda Handayani nah saya akan menjabarkan tiga konsep gitu yang dijabarkan oleh Ki Hajar Dewantara pertama adalah ingarso Ing sultolodo yang kedua adalah Ing Madio bangun karso yang ketiga adalah tuturihanda ini apa sih artinya dari setiap filosofi itu pertama ingan so sumtolo bagaimana sih dalam hal ini guru ya guru itu sebagai pemimpin ya di ranah pendidikan gitu dapat memberikan contoh teladan gitu kepada siswa siswinya gitu peserta didiknya gitu dalam hal apa dalam hal bicaranya perilakunya ataupun pemikirannya gitu terhadap pendidikan yang ada di Indonesia kemudian Imadio Mangkarso apa sih filosofinya itu guru itu harus bisa hadir di tengah murid-muridnya membangun semangat kemudian menciptakan ruang untuk bisa berekspresi dalam hal memberikan ide dan sebagainya yang terakhir apa untuk kurihan dayani di belakang memberikan dorongan dan arahan ini sudah semestinya guru yang sejatinya atau pemimpin di sini ya, itu harus berikan dorongan. Kalau misalkan ada muridnya ataupun anggota di bawah kita yang masih tertinggal, kita dorong. Ayo, ayo, terus maju, terus maju. Nah, disitulah esensi bagaimana kepemimpinan dalam bidang pendidikan, terutama mengajar ini, penting gitu. Yang kita acukan pada tiga filosofi pendidikan yang sudah dilontarkan dan juga digaungkan oleh Ki
0: Hajar Dewantara. itu Pak Ahmad. Baik, berarti tadi kata Kanofar tadi eh, pendidikan itu kita bercermin dari tiga tiga kalimat yang dilontarkan oleh Hj. Tuantara yaitu Inggar Sasung Tuloto, Ing Matio eh Bak Ing Inggar, Inggar Sasamon, Ing, kar, ing Matio Mangun Karso dan ketika Ibu Puri Handayani. Nah, Tiga poin ini merupakan uh, ini yang poin penting dalam uh, kepemimpinan itu dalam pendidikan ya dimana guru itu uh, menjadi teladan di depan apa uh, menjadi contoh di depan menjadi penengah di apa jadi penegah juga dan juga mendorong uh, muridnya untuk ngaju di belakang gitu ya
1: betul sekali karena lagi-lagi pemimpin tuh harus bisa mikirkan semuanya gitu nggak bisa mikir salah satunya. dan ya, kalau kita mikir salah satunya maka akan apa tercipta dampak kecemburuan sosial doang gitu. Itu kan enggak boleh. Sejatinya kayaknya pemindo harus adil. Harus adil dia ya, dalam memberikan treatment atau perlakuan kepada anggota anggotanya atau murid-muridnya ya tadi guru ya kalau kita ambil studi kasusnya gitu. Maka disitulah uh, harusnya kita sebagai anak-anak Indonesia bangga gitu terhadap filosofi pendidikan filosofi pendidikan ini gitu yang dilontarkan oleh Ki Hajar Sejati itu kak Akma, yang harus kita ketahui dan juga kita kaji gitu terkait filosofi pendidikan tersebut.
0: Baik, Nah sekali itu, Pak. Uh, tadi uh, tiga poin itu yang tadi penting untuk kita pelajari, dalam sebagai seorang pengajar ya, Kak. Nah ini kepimpinan betul. dalam pengajaran. Nah ini Kak, uh, apa apa saja skill atau keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Tapi banyak yang orang itu tidak tahu kak. Maksudnya kayak skill tersembunyi dari uh, apa? Skill hidden uh, skill tersembunyi jadi dari eh, kepemimpinan ke ke itu. Kira-kira apa ya kak? Yang menurut orang itu mungkin banyak orang tidak tahu, tapi sebenarnya itu uh, penting itu kak.
1: Ya, kalau bisa berdasarkan pengalaman pribadi saya dari Saya sejak organisasi, berorganisasi di SMA sampai sekarang gitu. Yang tersembunyi sebenarnya adalah pembiasaan ya. Pembiasaan dan juga bagaimana sih kita untuk bisa memanfaatkan potensi yang ada gitu dalam diri kita. Karena gini, manusia tuh sudah Allah ciptakan secara sempurna. Kita ciptakan dengan akal, kemudian ada hawa nafsu juga gitu. Maka kedua hal ini harus kita seimbangkan, tidak boleh akal yang kita lebihkan gituan, tetapi awal langsung kita kurang gitu nggak boleh. Tetapi kalau misalkan sebaliknya awal nasunya kita perbesar, namun eh, akalnya kita perkecilkan itu lah boleh juga. maka harus seimbang gitu. Nah dari situlah sebenarnya kita harus betul gitu bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi mengenai diri kita gitu untuk menjadi seseorang yang benar-benar bermanfaat gitu. Sejatinya -se 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 gini sebenarnya. Jadi kita cuma sekali gitu loh, nah dari situlah kalau misalnya kita faham terkait hakikat kehidupan itu maka kita harusnya bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada gitu dengan potensi yang kita miliki Nah setelah itu, setelah potensi yang kita ketahui gitu dan juga kita perdalami, maka harus ada pembiasaan gitu karena pembiasaan itu penting, Memimpin itu nggak secara se instan ya, dilahirkan uh, dari kedua apa, dari rahim ibu mau jadi pemimpin enggak butuh bertahun-tahun gitu artinya refleksi gitu akumulasi pengalaman yang ada gitu kan untuk bisa menjadi pemimpin yang matang gitu kita contohkan deh dalam agama saya agama Islam bagaimana Rasulullah Wasallam itu menjadi khalifah dan juga menerima wahyu ketika usia 40 tahun bayangkan ketika 40 tahun beliau menerima amanah gitu wahyu dari Allah Kemudian menjadi khalifah gitu. Artinya selama 40 tahun sebelumnya itu beliau mengalami permasalahan ada gitu, merefleksikan juga kebiasaan yang ada gitu, melakukan kebiasaan-kebiasaan yang, ada, gitu. pembiasaan -pembiasaan yang berulang. Maka dari itu sejatinya skill yang tersembunyi adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi yang ada mengalir diri kita. Kemudian kita lakukan kebiasaan gitu agar ujungnya adalah kita bisa menciptakan kebermanfaatan bagi manusia di sekitar kita. Itu
0: kan. Baik, kan. berarti skill-skill uh, tersebut yang disebut oleh Kernofa itu adalah pertama adalah uh, maksimalkan potensi yang ada dalam diri kita dan juga kedua adalah pembiasaan ya kak? Betul sekali Baik, uh, ini ya pak Nah ini misalnya kalau lagi diskusi ya kak ya, misalnya kayak kaya lagi meeting atau lagi ada uh, raker gitu, rapat kerja Nah ini bagaimana sih kak caranya? Kalau ketika memimpin rapat atau memimpin satu forum diskusi itu dapat dihargai oleh teman atau kelompok yang kita pimpin juga.
1: Ya kita pasti mengenali sebuah hukum bernama the law of attraction, hukum tarik menarik gitu. Jadi, misal kita ingin dihargai maka kita sudah menghargai gitu orang-orang yang hadapan kita gitu. Saya berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Sejak SMA saya berorganisasi di OSIS, kemudian di Rohis. Sampai sekarang saya di kampus di internal maupun di eksternal gitu. Saya berupaya untuk bisa menghargai pendapat e, pembicaraan ataupun keputusan yang sudah dikeluarkan. ini. Gitu. Nah, dari situ saya penyakini, gitu. Ketika saya bisa menghargai orang lain gitu, maka pasti nanti akan ada namanya orang juga akan menghargai pendapat saya, keputusan saya dan lain sebagainya. Jadi simpel sih tuh sebenarnya. Semua so, ya saat ini kita um, melihat um, fenomena di mana kita masih dibilang kurang, gitu, kurang mengapresiasi orang-orang sekitar kita, gitu. Simpelnya aja gimana coba? Di Indonesia lucu gitu loh. Ketika kita berh bertanya itu kita di judge, wah ini orang bodoh gitu. Padahal sebenarnya kalau kita berh bertanya itu sejatinya adalah itu melatih bagaimana sih kita berpikir kritis gitu loh. menjadi orang yang pintar, gitu. ternyata kalau di Indonesia nggak begitu di Indonesia kalau misalnya bertanya, ah ini orang yang tanya sih bodoh ini orang nah ini kan kebalik gitu ya, makanya sejatinya kalau saya mencoba ya saya menjadi pimpinan gitu kan di sebuah kelompok ataupun organisasi saya berusaha untuk bisa memaksimalkan ruang pada anggota-anggota saya gitu terserah mereka banyak bertanya, silahkan saya mengapresiasi justru ya, menghargai gitu kan Ini kan sebagai bentuk kita menghargai uh, pertanyaan ataupun bagaimana orang itu mengetahui gitu, mengetahui berbagai hal yang ada dari kita gitu. Makanya setelah itu, itulah, setelahnya itulah sebenarnya simpelnya gitu, uh, mudahnya kita menghargai orang lain ya simpelnya ya udah ketika ingin dihargai maka kita menghargai orang-orang yang ada di kita gitu kak baik
0: Mika. Nanti kalau katakan novel itu kunci dari Bagaimana kita dihargai oleh orang lain adalah menghargai orang lain betul, ya? jadi saling menghargai sama lain agak ya? betul. <laughs> betul, jadi manusia itu bukan
1: individualisme ya Tapi kita kebersamaan, gotong royong gitu, kita masih pasti membutuhkan uh, orang lain gitu Untuk bisa membantu kita dan sebagainya, jadi ya tadi menurut saya Uh, konsep hukum the law of attraction hukum teknik itu itu adalah hukum yang lumrah dan saya yakin itu
0: terjadi dalam kehidupan kita itu kak ma baik kak kan Kanova bilang bahwa uh, yang mempengaruhi dalam apa kayak yang supaya apa yang mempengaruhi orang tuh respect adalah kita menghormat uh, respect terhadap orang lain juga ya nah kak kira-kira uh, ada pengaruhnya nggak sih kak kayak gaya kepribadian itu uh, pada uh, sikap watak itu pada kita gitu misalnya kayak kayak misalnya ada satu orang yang uh, gaya kepemimpinan tuh lemah rambut yang tidak, apa maksudnya yang yang memilih untuk tidak bersikap uh, tegas itu yang apa yang lebih mengutamakan diskusi dan ada orang yang misalnya yang lebih memilih untuk tegas itu gitu, yang A B C satu apa uh, ini arti kebijakan kebijakan gitu nah itu mempengaruhi nggak sikap uh, sebenarnya dalam memimpin itu kan
1: Ya sebenarnya memang betul Banyak kepemimpinan seseorang itu Sangatlah mempengaruhi gitu Terhadap orang-orang yang di sekitar kita gitu ya Nah contohnya misalkan ya Pemimpin yang banyak duduk di belakang meja Maka hasil di lapangannya adalah Tidak ada sesuatu hal Yang dirasakan oleh masyarakat Kalau sebaliknya ketika pemimpin banyak turun di lapangan Maka banyak sesuatu manfaat Mesti dirasakan oleh masyarakat gitu Nah di disini saya simpulkan bahwa The best leadership is by example jadi kepemimpinan yang terbaik adalah dengan keterladanan gitu dan saya mencoba dan juga melakukan hal itu gaya pembina dengan keterladanan saya rasa itulah yang membuktikan gitu bahwasanya bahwa ketika kita hadir lebih awal gitu kan kemudian orang-orang sekitar kita pasti akan mengikuti kita gitu wah ini pembinaan kita nih bisa kok gitu kan untuk bisa misalkan hadir lebih awal gitu ataupun banyak lebih diskusi gitu dengan anggota-anggota, anggota-anggotanya anggota turun ke lapangan dan sebagainya pasti orang-orang sekitar di belakang kita nih akan mengikuti kita gitu untuk tujuan terjun ke lapangan ataupun mendengarkan berbagai aspirasi ataupun pembicaraan gitu yang ada di anggota-anggotanya makanya disitulah sebenarnya pemimpin tuh bukan a tujuh ruang lu harus gini A, B, C, D, enggak begitu tapi dia harus juga memerintahkan memberikan arahan kemudian juga ikut terjun bersama para anggotanya begitu Pak terkait gaya kepemimpinan tuh sangat mempengaruhi gitu terhadap orang-orang yang kita pimpin begitu baik tapi tadi katakan Nova itu uh,
0: bahwa uh, gaya kepemimpinan itu memang mempengaruhi sekali ya dalam apa dalam uh, suatu aktivitas seperti kerja atau sebagainya ya kayak tadi seperti kata bilang pemimpin yang turun masuk ke lapangan itu adalah pemimpin yang uh, ibaratnya yang lebih apa kayak lebih baik gitu karena apa, karena mengetahui uh, mengetahui lapangan secara langsung ya melihat, melihat secara langsung gitu ya padahal pemimpin yang berada di belakang ya kayak...
1: betul sekali, betul
0: berarti uh, ini juga Kanova juga uh, berkesimpulan ya bahwa uh, gaya yang cocok yang yang harus ditanamkan untuk pemimpin itu adalah pemimpin yang jadi taulah dan dan jadi pemimpin yang uh, pemimpin yang melihat sekitar ya kayak masih yang ikut ikut terjun dalam kegiatan masyarakat ya kayak
1: betul karena lagi-lagi sekarang Indonesia tuh ya kalau kita misalkan kita bicara Indonesia Indonesia sebenarnya membutuhkan sosok gitu gitulah kita sebenarnya krisis sosok gitu loh, sosok mana sih yang ideal kan gitu ya, bisa dibilang gitu ideal yang misalkan yang jadi teladan banget gitu kan namun kan nggak ada gitu, makanya kembali lagi gitu di dalam agama Islam mengajarkan bahwasanya suri tauladan terbaik kita dalam hidup kemanusia adalah Rasulullah Wasallam, uswatun hasanah gitu aku aja menyebutkan itu loh, suri tauladan gitu makanya kembali lagi saya nyakini bahwasanya. Kempena terbaik adalah dengan keteladanan gitu. Bagaimana kita bisa memberikan contoh dalam hal memberikan statement, perkataan gitu. Kemudian bagaimana kita berpikir atau memberikan sebuah keputusan. Dan kemudian pada akhirnya adalah tindak laku kita. Perilaku kita apakah baik atau buruk gitu di mata masyarakat ataupun anggota. Gitu apa? Baik.
0: Jadi apa, kesimpulan yang saya dapat dari hari ini itu bahwa kunci dari pemimpin adalah pemimpin yang mampu memberikan tauladan yang baik kepada masyarakat iya,
1: betul sekali
0: oh ya kak uh, ini uh, sebelum penutup nih ya, kak uh, apa apa kira-kira ada nggak cita-cita yang kakak ingin wujudkan untuk negeri ini kak
1: ya sederhana gini ya Pasti setiap manusia punya cita-cita, punya jalan ninja yang masing-masing, ya, juga punya target ya. Saya sebenarnya, kalau bicara jangka panjang, terutama buat negara ini, uh, pasti sangatlah panjang gitu ya, dan juga butuh proses. Tapi yang saya, yang saya rasa dekat sekali untuk bisa diwujudkan adalah bagaimana kita mewujudkan cita-cita kita atau amanah kita yang sedang kita amban saat ini gitu. Ya kita belajar aja gitu loh. di organisasi yang kita uh, pembani saat ini gitu kita belajar banyak di situ kita berusaha untuk bisa memberikan kontribusi yang terbaik di sana karena pada dasarnya amanah ataupun pemimpin itu bukan serta merta adalah posisi itu melainkan bagaimana dia untuk bisa memberikan kontribusi terbaik bagi negaranya ataupun orang-orang sekitarnya aja gitu. yang terdekat dulu gitu nah saya karena background saya itu adalah Uh, ekonomi dan kuat syariah ya gitu. maka lagi-lagi saya ingin wujudkan gitu, bagaimana negara ini bisa untuk bisa menciptakan sebuah sistem ekonomi dan kuat syariah dengan terbaiknya gitu bagaimana kita bisa membangun interes masyarakat kemudian literasi bisa dibangun terhadap ekonomi dan kuat syariah gitu karena lagi-lagi perjuangan kita masing-masing adalah tergantung dari pegangan pendidikan kita gitu sebenarnya sebenarnya ya idealnya begitu gitu Makanya kalau sudah kita pelajari dan juga kita tekemi, yang maksudnya itulah kita perjuangkan nantinya setelah kita menghadapi ataupun menjalani masa kaca kampus, gitu kan, dan sebagainya. Dan kemudian, ya, pastinya, ya, untuk bisa wujudkah hal itu semua, kita butuh sebuah keluarga, ya. Ya, apa yang tidak, uh, kita nanti milih. Uh, suami atau istri gitu diwujudkan visi misi kita kan karena waduh, lagi waduh 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 nah, kan itu kita butuh keluarga di situ kan nggak mungkin kita bisa mencapai ke, apa cita-cita terbaik kita setinggi apapun gitu tanpa ada keluarga gitu makanya lagi-lagi ya pemimpin tuh harus memang harus pikir visionya jangka panjang namun jangan sampai lupakan bahwa dia butuh keluarga terdekat keluarga kecil untuk bisa mendukungnya percuma kalau misalkan untuk mewujudkan itu enggak ada dukungannya ya nggak bakal terwujud gitu loh kamu gitu makanya ini penting juga ya sebenarnya ya buat generasi muda gitu kan kita harus bisa step by step lah gitu atau bisa bisa dibilang tuh memaknai proses yang ada karena lagi-lagi memang butuh proses yang panjang sekali tidak instan Namun itulah yang harus kita hadapi Dan terus kita jalani dengan semaksimal mungkin ya anak pastinya harusnya kita lakukan dengan ikhlas gitu. Kemudian kita harus sabar dalam menghadapi segala apapun. Gitu Kak Akmal.
0: Baik, terima kasih banyak uh, atas uh, materinya Kak. Ini sangat bermanfaat sekali. Kalau kata <laughs> kalau kata orang tuh di YouTube bilang
1: Ini daging semua ini <laughs> Daging semua ya mantap ya. Bukan kulit Kata seseorang youtube ya.
0: podcast
1: lah. <laughs> Yang penting gini teman-teman semua uh, Kepada para podcast Ataupun podcast Bestari uh, dimanapun kalian berada Saya menyampaikan uh, Satu pesan aja gitu Yaitu Maha oh, Sebaik-baik yang manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jadi ketika kita punya prinsip dan semangat hal itu, maka semuanya akan kita lakukan dengan terbaik. Karena lagi-lagi, hidup kita cuma sekali doang gitu teman-teman. Kalau misalnya kita nggak bisa memanfaatkan waktu yang ada, hmm. maka kita akan menjadi manusia yang rugi Dan kemudian ya sia-sia, nggak ada semua manusia yang merasakan karya kita. Jangan sampai kita menua tanpa karya. Begitu teman-teman semua gitu juga kak
0: Akmal baik kak. waduh ini terasa ya kak sudah sudah di di, 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 di di acara ini kak jadi eh, terima kasih banyak kak telah terima kasih untuk mengikuti acara kami dan juga terima kasih juga atas pesan dan eh, materi yang kak sampaikan pada kita semua semoga aja apa yang Kak Nafal sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua amin ya Rabah Alamim amin, yang penting tetap semangat semuanya karena kita masih
1: butuh perjuangan jangka panjang di tengah pandemi si melada jadi tetap semangat dan juga tetap, tetap sabar dalam menghadapi segala tantangan dan
0: cobaan benarkah karena sudah berada di akhir acara mari kita tutup dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah
0: Jangan lupa untuk Dengarkan podcast episode berikutnya Di Bestari FM Sampai jumpa teman-teman Salam cinta untuk negeri